0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «Инсульт. Как избежать?». О причинах инсульта и условиях его превращения мы поговорим врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук Фадеевым Артуром Викторовичем. Здравствуйте, Артур Викторович.
1: Добрый день.
0: Артур Викторович, какие причины появления инсульта и симптомы? Понятно, что они общеизвестны, но лучше повторить нашим зрителям.
1: Но давайте сначала давайте начнем с базовой части. Существует два больших вида инсульта, так называемые геморрагические и так называемые шимические. Геморагические это когда есть кровоизлияние в мозг, когда сосуд по каким-либо причинам не удерживает давление, рвется. Это относительно редкая ситуация, и они возникают очень нечасто. Второй вид инсультов вот инсульты ишемические. Это когда по каким-либо причинам. Диаметр сосуда резко сужается или закупорился в овцы. И тогда мозг ниже, дальше от места сужения начинает страдать в виде нехватки питания, кислорода, и он начинает погибать. Значит, соответственно, чем больше сосуд, диаметр сосуда закупорился, угу. тем больше клинических проявлений мы имеем. То есть, бывает ситуация, когда сосудик закупорился настолько маленький, что... Существуют так называемые молчащие зоны в мозге, которых мы никак не видим И если там сосудик закупорился, то мы фактически никакой картины не получаем А бывают ситуации, когда закупоривается магистральная артерия И тогда мы видим все, что угодно, включая летальные исходы в связи с нарушением питания Поэтому тут то зависит только от фактора, размера сосуда
0: А почему возраст инсульта помолодел?
1: Но инсульт сам по себе, в данном случае мы говорим об ишемическом, это не само по себе самостоятельное заболевание. Это mm -hmm. вершина айсберга. И у этого айсберга всегда есть какие-то причины. Mm
0: -hmm. Чаще
1: всего это либо проблемы с сердцем, либо сахарный диабет, либо онкология, либо еще какие-либо причины, которые так или иначе влияют на развитие сверху, на нарушение нарушение Ну, В последнее время еще и ковид прибавился который, как вы знаете, формируют тромбозы. Соответственно, молодость инсульта обуславливается не только молодостью самого заболевания, а скорее тем, что изменилось и образ жизни, и характер взаимоотношений. Скажем, часто стали стрессы появляться намного чаще, что приводит к изменению гормонального статуса, усиливаются риски тромбообразования. Появляется чаще сахарный диабет, особенно первого или второго типа в более молодом возрасте. Заболевание сердца в огромном количестве, гиподинамия, то есть факторов огромное количество, и все эти факторы в том или ином смысле влияют на развитие общей соматической ситуации, то есть тело страдает, да. Ну и как вершина айсберга, это уже инсульт, это уже последняя часть, о которой можно говорить в данной истории.
0: Есть у меня к вам вопрос по. По поводу помощи, самопомощи при инсульте, и хотелось бы узнать, насколько это верно, либо это заблуждение. Если у человека произошел инсульт, и проколоть ему палец, и давить кровь как можно сильнее, то это каким-то образом снижает последствия инсульта и облегчает. Так это или нет?
1: Ну, вот представьте себе, есть сосуд в мозге. Он закрылся тромбом, вот закупрился. Или вот возьмите сосуды вен, ног, он закупорился. Как вы сосуд ноги да, сможете разблокировать, если вы нажмете на палец? Угу. Это нереально, конечно. Угу. Поэтому, если есть инсульт, если есть подозрение на инсульт, то есть вещи, которые делать надо обязательно, чем быстрее, тем лучше. То есть есть два основных фактора, которые помогают восстановиться. Первый фактор – это время. Это один из самых главных факторов. Чаще всего ишемический инсульт случается ночью. Поэтому временной фактор здесь иногда очень сильно страдает. То есть люди ложатся спать, а утром просыпают уже с инсультом, и сколько времени прошло – неизвестно. Поэтому есть понятие шестичасового окна. Если в течение шести часов пациента успевает доставить в больницу, то... Mm -hmm. Вероятность того, что на фоне лечения он полностью становится, очень высока. Поэтому, конечно, ни проколы пальцев, ни каких-то других манипуляций здесь сильно не помогут. И второй момент. При ишемических инсультах очень часто идет подъем давления, причем довольно сильный. И иногда пациенты, видя, что там папушка, бабушка, дедушка, неважно кто, с таким давлением появляются какие-то клинические изменения, там речь нарушается или еще чего-то, они начинают давать им большие дозы препаратов, чтобы резко снизить давление. И когда сосуд не может протолкнуть кровь, и мы еще резко родственники снижают давление, то ситуация носит лавинообразный характер, становится еще хуже. И тогда еще тяжелее устанавливать. Поэтому, если есть подозрение, то чем быстрее вы вызовете скорую, чем быстрее вы ее отвезете... И не
0: заниматься самолечением.
1: Да, тем лучше вы э, э, получите результат, в противном случае вы потеряете время, и, естественно, результаты будут намного хуже.
0: Артур Викторович, вы сказали о том, что э, чем быстрее доставите, тем э, быстрее человек восстановится полностью. А полностью возможно ли восстановиться после инсульта?
1: Да, конечно, и довольно часто мы видим полное восстановление после различных видов инсульта. Подчеркиваю, здесь важно время и размер сосуда. То есть, если сосуд небольшой, и если это молчащие зоны, которые мы особо и не видим, которые работают, то они довольно хорошо и быстро восстанавливаются. Если это большой сосуд, ну, вовремя доставили в больницу, там сделали необходимую манипуляцию, восстановили кровоток, то, естественно, пациент тоже полностью восстанавливается. То, что не восстанавливается после проведения инсульта, довольно хорошо восстанавливается на фоне реабилитации. Поэтому инсульт это не приговор, это, это история, которая требует себе просто дополнительного э, внимания. И она довольно, довольно неплохо при целом ряде ситуаций может...
0: А какая терапия помогает восстанавливаться?
1: Есть острый инсульт, есть последствия, есть остаточные явления. Поэтому в остром инсульте, естественно, вы ничего не сделаете. Единственное, что вы сможете сделать, это отвезти в больницу, потому что там назначаются препараты, которые э, снижают э, риски формирования тормов, или делают так, чтобы их не было, рассасу. То есть это разная методика в зависимости от того, в каком состоянии какого пациента. То есть молодого, пожилого, то есть тут в двух словах не скажешь, это, это исключительно работа врачей. Что касается процесса подострого или, или э, на этапе восстановления, то там всегда назначаются препараты, снижающие вязкость крови, как обязательный фактор. Обязательно смотрится свертываемость, чтобы она была в нормальных значениях, чтобы мы не получили осложнение а как верхняя часть. Ну а дальше, естественно, лечение сопутствующей патологии. То есть, если это сахарный диабет, то его надо лечить. Если это артериальная гипертензия, его надо лечить. Ну при всех состояниях препарат, снижающий вязкость крови, является обязательным. И тут подбор идет именно по свертванию.
0: Ну, это понятно, что по назначению врача все делается, да. принимается. А как уберечь себя от инсульта? Возможно ли профилактика?
1: Давайте мы определимся с вопросом возраста. Потому что в молодом возрасте, то есть молодой возраст считается от 15 до 45 лет. Чаще всего в 15, в 16, там, в 20 лет это заболевание либо онкология, либо это генетические заболевания, я подчеркиваю, чаще всего, но, но, но это не значит что только так. В 45 лет люди уже накапливают сопутствующие болезни. Вот сахарный диабет, артериальную гипертензию и так далее. Соответственно, если мы говорим о том, чтобы профилактировать инсульты уже в более так зрелом возрасте, ну, существует огромное количество различных методов диагностики, которые скрининга смотрят, скрининг, в виде скрининга просматривают состояние организма, так называемый ЧК, по-моему, любая клиника их предоставляет mm -hmm. разными видами. Соответственно, эти, эти скрининги они в зависимости от возраста меняются, где-то больше, где-то меньше. Если мы говорим о пожилом возрасте, то э, причины развития в пожилом возрасте становятся уже множество, и они уже зачастую не всегда можно даже предположить, какой из этих причин может в том или ином смысле приводить к риску инсульта. Поэтому есть рекомендация о том, что э, в частности назначают аспиринсодержащие препараты на ночь, как профилактика инфарктов и инсультов, потому что они снижают вязкость крови, снижают риски тромбообразования. Mm -hmm. Вторая ситуация, это ситуация, когда мы назначаем периодически препарат, улучшающий питание мозга. Вопрос спорный, одни говорят, помогает, другие говорят, не помогает. Но тут э, это вопрос дискуссии очень длительный. Но тем не менее, препарат, улучшающий питание мозга, курсами, Ближе к 60 годам назначают, но для того, чтобы мозг дополучал все то, что он недополучает уже в связи с другими сопутствующими заболеваниями. Что касается других профилактик, ну понятно, это движение. Если человек не двигается, сосуды ног не работают. Если сосуды ног не работают, риски тромбообразования, варикозы увеличиваются. Если человек долго сидит, риски развития проблем с прямой кишкой, извиняюсь, увеличиваются. И так далее, и так далее. Если ожирение, то это фактор, который нарушает обмен веществ. Если это артериальная гипертензия, то, сами понимаете, это тоже фактор риска. Если это нарушение питания, скажем, человек очень любит Макдональдс, ну или что-то из этого фастфуда, скажем так, я неправильно сказал, то мы получаем нарушение обмена липидов с развитием атеросклеротических бляшек. То есть, если мы говорим о профилактике, то, естественно, это ну, хотя бы какие-то общие понятия о здоровом образе жизни.
0: Здоровый образ жизни. Физическая зарядка, например.
1: Однозначно. Mm -hmm. Но опять же, зарядка какая? Если вы выйдете на улицу и будете бегать, то это одна история. Есть риск получения проблем с спиной, с суставом, если вы не умеете бегать. Зарядка тоже должна быть разумной. А -а -а. Да? То есть, это mm -hmm. ходьба, это бассейн, это ну, какие-то такие вещи, после которых человек не, не получает осложнений там, Артериальной гипертензии или еще какие-то. То есть это все должно быть очень разумно.
0: Угу. А еще, говорят, помогают танцы для профилактики.
1: Танцы, да, прекрасно.
0: Угу.
1: Прекрасно. Танцы помогают не только для того, чтобы снизить риски инсульта, но и у танцоров реже возникает деменция. Поэтому считайте, что вы совмещаете не только удовольствие, но и продлеваете в себе активное долголетие. Спасибо,
0: Артур Викторович.
1: Вам спасибо большое.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и врач-невролог, кандидат медицинских наук Фадеев Артур Викторович. Всего доброго.